0: Zvířata. Orly mořští jsou pozoruhodní ptáci, proto stojí za to se tím vracet i v pořadu Máme rádi zvířata. A právě to dnes uděláme. Tento orel je největším dravcem u nás, je heraldickým symbolem Německa a věří se, že polská a srbská orlice jsou právě orly mořští. V Čechách tento pták nemá přirozeného nepřítele. Život mu ohrožuje jen člověk. Mnoho takových případů zaznamenali i jihočeské záchranné stanice zvířat. Do dvou z nich, v Makově a v Třeboni, se za orly můžete už za malou chvilku vypravit. Uslyšíte zajímavé příběhy, ale taky, jak tyto ptáky v přírodě poznáte. K poslechu Zvířecí půl hodinky vás zve a příjemný den vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Záchranná stanice živočichů Makov na Písecku byla založena v roce 1993 Českým svazem ochránců přírody. V areálu stanice je vybudováno 35 voliér s rozlohou 4000 metrů čtverečních. Do některých se pravidelně dostávají i mořtí orly, o kterých si dnes budeme povídat v pořadu Máme rádi zvířata. Na začátku srpna jsem v Makově sledovala, jak zoolog Karel Petzl a šéf této záchranné stanice Libor Šejna připravují k vypuštění mladou orlici, která málem uhynula v Píseckých horách.
1: Ty dveře jsou zatemněný, aby vám byl v klidu. To sami bude v autě, on má zatemněný okna, má na zemi koberec. Aby mu to neklouzalo v tom prostoru kufru, v podstatě auta. Do bedny se nedá dát, on by se tam mlátil. Takže by si odřel křídla, a všeckočili. On tam poskakuje a je vetrně a může se pohybovat. A jak je koberec na zemi, tak on mu to neklouže a drží se tam. Tak dveře. Jo. Jdu.
2: Je to letošní mládě mořský orla, který jsme chytali zhruba před měsícem v Písku. Bylo úplně vyhublý, špatný mládě, který by bejvalo. Za nějaký dva dny uhynulo.
1: Je to mladá samice a ta má největší rozpětí. To vidíte, tu obrovskou, baevá to až 2,5 metru.
2: Orla jsme tu měli měsíc zhruba před měsícem, jsme ho odchytávali jako mládě, který vlastně pobíhalo po lese, nemohlo lítat a bez pomoci člověka by uhynulo. My jsme se mu snažili jednak dát dostatek potravy. A samozřejmě jsme ho dovezli i do velké voliéry, zhruba 30 metrový, kde se naučil lítat. Takže teď si myslím, že je připravený dobře na to, aby se mohl vrátit do té přírody a začal tam úspěšně lovit, aspoň v to doufáme. Je morský orel
0: častým hostem záchranné stanice v Makově?
2: Přijímáme tak jednoho do roka. Letos jsme teda přijali už jednoho na jaře, to byl dospělej samec morského orla, který měl ale poraněný křídlo, který se musel amputovat. takže toho tady máme ve stanici jako trvalýho handikepa, ale tohle je vlastně mládě, kde se povedlo ho vrátit zpátky a věříme, že, že to dá. Mm-hmm.
0: Co se musí udělat v záchranné stanici pro to, aby se mořskému orlu dařilo natolik dobře, aby se mohl vrátit zpátky do přírody?
2: No tak tady u toho konkrétního jsme ho potřebovali naučit lovit a musel natrénovat to lítání. Premiř jistě jde o letošní mládě, který je starý zhruba 3 až 4 měsíce, ale v té přírodě lítalo maximálně 14 dnů to znamená, ono to s nějakého důvodu nedalo. Prostě se nemělo tu šanci k tomu ulovení a my jsme mu potřebovali, potřebovali jsme ho naučit lítat i lovit, takže to obojí se snad podařilo.
0: To znamená, že jste tak trochu suplovali
2: rodiče. Tak jsme se to snažili udělat. A teď ho vezeme na místo, kde je dost možný, že se s těma rodiči ještě potká. Proto ho chceme vypustit na to místě, kde jsme ho odchytávali, kde je velká pravděpodobnost, že ty jeho rodiče ještě budou a mohli by mu zase teď chvilku pomoci oni.
0: Museli jste být při té péči hodně obezřetní, aby si to zvíře nezvyklo na tu péči vaší a nespoléhalo jenom na ní.
2: Jo, tak to je vždycky nejdůležitější věc, aby se nefixovalo na člověka, takže vlastně celou tu dobu je ten orel. Kde je vlastně minimální přístup lidí? De facto mu tam jenom dáte potravu a jinak k tomu nesmí chodit nikdo.
0: Vy jste říkal, že tady máte ještě jednoho mořského orla?
2: To je mořský orel, kterého jsme chytali u protivína. Měl dvojitou zlomeninu křídla a operovali jsme ho jednou v písku a potom po druhý v králupech nad Vltavou. Bohužel se to křídlo zachránit nepodařilo. A tady vidíte, to je starý samec. Morskýho orla tam na rozdíl od těch mláďat, oni mají výrazně žlutý zobák a mají úplně bílej ocas. Tenhle, ten, co jsme teď dávali do auta, je vlastně celý hnědej.
0: A tento se mi zdá i podstatně menší.
2: Jo, jo, u těch orlů nebo obecně u dravců je to tak, že ty samice jsou tak o třetinu větší. Tenhle ten má tak 70-80 cm, jak jste viděla, tak ta samice má na výšku daleko přes metr a v rozpětí křídel bude mít nějakých 2,60, takže je to opravdu největší evropský orel.
0: Ona ho ta, naše přítomnost vůbec nerozhodila, takže nerozdíl od té samičky, kterou jste vydával do auta, tak tenhle orel je už zvyklý na přítomnost lidí a na to, že Makov je jeho současným domovem.
2: Je to tak, ale my jsme ho na to připravovali zhruba dva měsíce, protože nedá se to udělat tak, že byste zvíře z volné přírody dala do expoziční části, kde vlastně přijde spousty set lidí. Takže my jsme mu na velkou zábranu, za kterou on byl schopný se skovat, a de facto on si sám řekl, kdy už mu to přijde dobrý, takže pomalinku vycházel z té zábrany ven a teď, jak vidíte, už na nás vlastně nereaguje, už mu to tady přijde dobrý, aspoň doufám.
0: Ta voliéra není zas tak velká. V zoologické zahradě mají třeba obrovskou vysokou voliéru. Tady je ten prostor daleko menší, souvisí to s tím handicapem.
2: Určitě, tenhle orel vlastně mu chybí celý křídlo, takže on de facto běhá jenom po zemi, takže není vůbec důvodem, aby měl nějakou velikou voliéru, protože stejně by se nikdy nahoru nedostala, naopak mu tam nesmíte dávat nic, po čem by mohl vylezt nahoru, Přepak by spadnul a mohlo by se mu něco stát. Takže tenhle orel bohužel se jednak do přírody nevrátí a ani do těch vejšek už se prostě dostat nemůže.
0: I když tento orel sedí naprosto v klidu a v tichosti, tak jsme právě slyšeli nějaké zvuky, které možná jsou podle mého moští orly. Je to tak?
2: Je to přesně tak. Oni si tady našli v té zadní části lesa za záchrannou stanicí takové nocoviště, kde se vyskytují vždycky odpoledne večer a svolávají se tam se svéma mláďatami. Je to dospělej pár a mají tři mláďata a jsou tam právě slyšet.
0: Je to nebo je možná souvislost s tím, že se vyskytuje mořský orel ve vaší záchranné stanici, a nebo je to jenom tím krásným prostředím, ve kterém se záchranná stanice Makov nachází.
2: Myslím, že to bude to druhý. Prostě si to místo jenom našli a není to určitě spojitost s tím naším orlem.
0: Jak už zmínil šéf záchranné stanice Makov Libor Šejna, tak ošetřovatelé Mají na starost zhruba jednoho mořského orla ročně. O některé z nich pečovala také ošetřovatelka zvířat Jiřina Račanova. Když si takhle vybavuju, tak určitě jsme se tady o
3: orly starali a většinou to byl orel, který třeba zahučel do vypuštěného rybníka, byl od bláta, ty křídla měl, že oplácaný tím blátem a tím pádem už se nezvedl, nevzlítl. Takže to bylo vždycky na zavolání a na upozornění lidí, kdy tam teda kolega dojel, odchytil a ten orel tady byl vždycky pár dní, jenom aby se rozkoukal, že jo, křídla jsme umyli, vyčistili a většinou ten orel tady ani nejedl v té stanici. Jak byl ve stresu a byl někde jinde, takže jsme ho tady moc dlouho zbytečně nedrželi, protože tam jiný problém nebyl. My nechceme, aby zdravý orel v uvozovkách byl ve stanici, protože je to zbytečný. Proto my, když máme možnost, dáme tu vysílačku a můžeme je sledovat ve volné přírodě a tím pádem můžeme i zasáhnout, pokud tam bude nějaký problém.
0: Právě informace z monitorovacího zařízení, které dostalo čtyřměsíční mládě orla morského na cestu ze záchranné stanice Makov 7. srpna potvrdili, že mladá orlice přežila ve volné přírodě pouhých 10 dnů. A to i přesto, že byla v dobré kondici. Uletěla přibližně 600 kilometrů, pohybovala se například v okolí Pardubic, v Brdech a potom přelétla do Německa. Osudným se jí stal sloup vysokého napětí v lese, který ji usmrtil. Mám pro vás ale i příběh s dobrým koncem, hned po písničce, tak si ho nenechte ujít. Poslední srpnový pořad máme rádi zvířata patří orlům mořským. Po záchranné stanici Makov se teď vypravíme do Třeboně. Do tamní záchranné stanice zvířat se moští orly dostávají taky pravidelně. Letos jich tam ušetřili celkem pět. Jednoho z nich ochranáři loni vyprostili z betonové skruže. Na začátku listopadu jsem byla u jeho ošetření a takhle to vypadalo. V záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Třeboni právě pozoruji ošetřování orla Morského. Který se sem dostal na přelomu září a října.
4: No, v
0: stanice Jan Nový drží obrovského tak. ptáka v náručí a Klára Černá mu dává do zobáku tabletu.
4: Polkně hezky, dáváme mu antibiotika, teď identifikujeme rány. Tak teď jsou mu to otevřená rána. Potírá vlastně kyselinou hyaluronovou, aby. To podpořilo hojení.
1: To jsme se domluvili, ale ještě budeme dělat večer. No a ještě mu teda připravíme rybu s těmi probiotikama.
4: Já ještě prosím, že koupíme na tenhle prst, protože tam se mu ten stroum předevčírem odloupil. Tady na levý noze, jo. Až tak mu to taky jsme, radši postřík. Postřík. Tak Tam si ten drápek ubrousil vlastně až na kost, jak se snažil vyšplhat ven. A pak má poměrně vážně poraněné kolby na křídlech. Protože když se pokoušel vyletět, tak si vlastně ta křídla neustále odíral o beton té skruže. Ta poranění jsou docela vážná, protože najednou křídla má praskou chrupavku. Dvakrát denně morány čistíme a ošetřujeme je. No, naštěstí se docela zotavuje. Odhadujeme, že v té skruži byl velice dlouho, protože při nálezu byl nesmírně zesláblý a nesmírně pohublý. Teď už se nám začíná trošku zpravovat.
0: Podle ošetřovatelky Kláry Černé je tento orel mořský docela vzorným pacientem. To jsem ostatně viděla i já sama.
1: Určitě je tak, jedná se o mládě kroužku, takže je ještě
0: takovej mírnější, než kdyby to byl dospělý jedinec. Na Třeboňsku žijí desítky mořských orlů, někteří z nich se dostávají i do záchrané stanice pro volně žijící živočichy.
4: My jsme tady mláďata, s nimi spadlo hnízdo, měli jsme tady otráveného orla, měli jsme tady orla se zlomeninami, měli jsme tady orla s vykloubeným křídlem, Ty příčiny jsou různé.
0: Tento příběh mláděte mořského orla, který jen ovlásek uniknul smrti ve skruži, má dobrý konec. Dravec žije od jara ve volné přírodě. Podle údajů z monitorovacího zařízení se v současnosti nachází v okolí protivína na Písecku. Jak se daří mořským orlům na jihu Čech ve volné přírodě, uslyšíte hned po písničce. Na stanici Český rozhlas České Budějovice posloucháte Pořad máme rádi zvířata. Dnes o orlech mořských žijících na jihu Čech. Někteří z těchto dravců přijdou kvůli lidem o život. Díky jejich dlouholeté ochraně se jim ale v Jižních Čechách daří. Od roku 1979 probíhá koordinovaný monitoring. Díky získaným informacím víme, že počet mořských orlů v jeho českém kraji stále roste. Největší hnízdí populace v Čechách je na Třeboňsku. Ornitologové napočítali zhruba stovku jedinců, zatímco v 80. letech jich bylo pouhých 13. Vidět tyto velké ptáky už proto není až takovou vzácností. Jak je poznáte a kde byste je mohli spatřit konkrétně na česko Českobudějovicku, vám prozradí zoolog Tomáš Bodnár z Agentury ochrany přírody a krajiny.
1: U rybníka bezdrév budeme mít největší štěstí v této době, když bychom ho viděli přeletovat nad vodní hladinou. Když bychom měli hodně velké štěstí, tak bychom ho mohli spatřit sedícího na nějakém vyvýšeném stromě přímo nad břehem rybníka, kde pozoruje vodní hladinu a schání a vybírá si nějakou potravu. Sleduje, jestli se u hladiny nevinoří nějaká ryba, nějaký ten kapřík, kterého by mohl sebrat, nebo kdyby mohl najít nějakou mršinu blíž mělčině. Pro určení orla je velmi spolehlivým znakem jeho bílý ocas, bílá ocasní pera, která svítí na velkou vzdálenost. Je pro něj typické zbarvení. Dospělci mají ta zmiňovaná bílá ocasní pera, která svítí ve slunečném dni na hodně velkou vzdálenost. A když máme štěstí a vidíme celou siluetu ptáka, tak si všimneme i velkého žlutého zobáku a světle hnědé, žluto hnědé až bělavé hlavy a hrudi. Dospělého orla mořského poznáme relativně jednoduše. Je to hodně velký pták. Dospělí ptáci mají rozpětí křídel ke 2,5 a půl metrů. Je to vlastně náš největší evropský druh orla. Orel je při svém hnízdění velmi plachým druhem. Ke potřebuje vysoké vzrostlé stromy. Pokud takové nalezne v nějakém remísku, který se nachází poblíž rybníků nebo větších řek, tak může zahnízdit i na tomto místě. Jinak dává přednost větším lesnatějším komplexům, kde má daleko víc klidu k nízdění. Ozývá se takovým rychlým, jednoduchým rytmickým hlasem, který se přepisuje někdy jako klikli-klikli kli, kli, kli ve vyšší hlasové frekvenci, který bývá velmi často slyšen i na větší vzdálenost. Celkový odhad zimující populace na Českou Budživicku je kolem těch 30 jedinců orlů morských. Odhadovaná velikost hnízdní populace bude ale o hodně menší, protože tuhle pozorovanou část během zimy z velké části tvoří nehnízdící mladí jedinci. Ti většinou tvoří tak jako dvě třetiny z těch všech monitorovaných orlých jedinců. Takže pro Českobudivicko máme odhad, že by zde mohlo hnízdit pět až šest párů orlů Rozhodně se jim tady daří. Českobuděvická rybniční soustava je vlastně druhá největší, té třeboňské a nabízí orlům vynikající podmínky jak pro schánění potravy, tak i pro hnízdění.
0: Navrat orla Moského do naší krajiny bez zesporu patří mezi největší úspěchy České ochrany přírody. Přejme jim, aby pro ně jižní Čechy byly stále skvělým místem pro život a my je mohli ještě dlouho obdivovat v celé jejich kráse i v letech následujících. Mějte se krásně, brzy naslyšenou, třeba znovu v pořadu máme rádi zvířata, se na vás bude těšit Jitka Cibulová Vokatá.